0: Hallo, hier kommt leider noch einmal eine Folge, die halb aus der Blechbüchse kommt. Hintergrund ist, wir nehmen in der Regel mal einige Folgen zusammen vorher auf. In diesem Fall, zum Glück nur zwei, diese und die davor. Ich habe schon gecheckt, danach geht es mit normalem Ton bei den Folgen weiter. Das heißt, wenn ihr es nicht aushalten könnt, es zu schlimm klingt, dann müsst ihr nur eine Folge warten. Nächste Woche geht es dann mit üblicher Tonqualität weiter. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei dieser Folge. Ihr hört der ganz formale Wahnsinn, der Podcast darüber, wie Organisationen funktionieren und was sie zusammenhält. In der aktuellen Staffel sprechen wir über die Rolle von Interaktion, das Aufeinandertreffen von Akteuren in Organisationen und in dieser Folge beschäftigen wir uns damit, was passiert, wenn Mitglieder mit Nicht-Mitgliedern interagieren müssen. Herr Kühl, ich habe für den Anfang was mitgebracht, wo ich... ähm, ich nenne es mal Thesen oder die Problemlage umrissen habe. Ich stelle Ihnen das vor und dann sagen Sie, was Sie davon halten.
1: Alles klar, schießen Sie los.
0: Das Interagieren zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern ist erstmal per se ein Problem. Und das Problem rührt daher, dass Mitglieder sich an die Logiken und Regeln ihrer Organisation halten müssen, Nichtmitglieder nicht. Unter anderem kennen sie die gar nicht. Das heißt, Nichtmitglieder können mit äh, ihren persönlichen Erwartungen arbeiten, mit dem, was sie als gesellschaftliche Normen mitbringen und sie können auch mit dem Anspruch ankommen, als Person und Gesellschaftsmitglied adressiert zu werden und mit dieser Art von Takt und allem, was wir kennen aus Interaktion, dass das im Gespräch, das sie dann führen, quasi respektiert wird. Und jetzt kommt das Mitglied die wunderbare Aufgabe, all das zu enttäuschen, weil es hat ein Regelwerk und eine Aufgabe, wie dieses Nichtmitglied in der jeweiligen Sache abzufertigen ist. Also meine These wäre jetzt, was daraus folgt ist, Organisationen, die darauf angewiesen sind, dass Nichtmitglieder mitwirken und dass man irgendwas von denen bekommt, die sind viel eher dazu bereit, von ihrem eigenen Regelwerk abzuweichen und sich der Selbstdarstellung und den Marotten und den Wünschen von Nichtmitgliedern zu unterwerfen.
1: Ja, also klingt nicht Falsch. Ähm, miss- das ist ein sehr taktvoller Anfang. <lacht> <lacht> genau, auch ich versuche aus dem Podcast zu lernen und freundlich zu reagieren. Ähm, also, was, was, was sicherlich stimmt, ist die Beschreibung des Verhaltens zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern. Die äh, Mitglieder sind in einem viel stärkeren Maße an bestimmte Regeln gebunden, auch an bestimmte Interaktionsregeln gebunden als äh, die Kunden. Und vieles von dem, was denn stattfindet zwischen Nichtmitgliedern und Mitgliedern in der Interaktion, ist der Versuch, in irgendeiner Form trotzdem so etwas wie eine Verständigung hinzubekommen. Und ähm, das kann darin bestehen, dass eben das Mitglied versucht, in eher so informalen Strategien, sich auf bestimmtes äh, Kommunikationsverhalten des Gegenübers einzulassen, was teilweise sogar auch den Bruch gegen die formalen Vorgaben der Interaktion besteht. Also wenn man zum Beispiel mit besonders schwierigen Kunden versucht, jenseits des offiziellen Regelwerks mit bestimmten Zugeständnissen auszukühlen und auf der anderen Seite eben aber auch das häufig als Frustration erlebte Verhalten der Nichtmitglieder, die in irgendeiner Form denn dazu gebracht werden, zu begreifen, dass sie jetzt gerade mit Repräsentanten einer Organisation kommunizieren, die eben auch nicht machen können, was sie wollen. Und dieses Aushandeln, das ist ähm, sicherlich äh, gar nicht so einfach in der Interaktion und vieles basiert darauf, dass wir irgendwann wissen, wie das funktioniert. Also wenn Sie oder ich in den Supermarkt gehen, dann wissen wir einigermaßen, wie diese Interaktion zwischen Mitgliedern, nämlich den Verkäufern, Verkäuferinnen im Supermarkt und uns als Nichtmitgliedern ablaufen wird. Und wir produzieren vergleichsweise selten dabei Interaktionskatastrophen. Aber es gibt natürlich Situationen, auf die wir nicht in der gleichen Art und Weise eingestellt sind oder bestimmte Krisen, die wir nicht vorausgesehen haben, wo dann eben genau diese Schwierigkeit der, der, der Verständigung kompliziert wird.
0: Dass wir im Supermarkt uns organisationskonform verhalten. Also meine These wäre jetzt ja, das liegt daran, dass wir austauschbar sind als Kunde. Dass es nicht so wichtig ist, dass wir da sind, sondern dass viel wichtiger ist, dass der Laden sozusagen störfrei läuft, weil das einzelne Geschäft die geringere Rolle spielt, sondern die die Summe der Geschäfte. Man könnte jetzt ja annehmen, wenn wir die Organisation wechseln und wir Kunde sind in jetzt zum Beispiel einer absoluten Edelboutique, die gar keine Öffnungszeiten hat, sondern man kommt da auf Termin hin, dann wird doch viel mehr darauf Rücksicht genommen, was das Nicht-Mitglied alles will. Da kann man sogar in eine Boutique gehen und sich und dort Wünsche äußern, die die Boutique gar nicht hat. Es wird dann teurer natürlich, aber man äh, kann man kann seine eigene Selbstdarstellung viel stärker durchdrücken, okay. als wenn man in der Massenabfertigung steckt.
1: Ja, also das ähm, das ist das ist ein Geschäftsmodell. Da würde ich sagen klar. Also ich lasse mir das bezahlen dafür, dass ich eben mit schwierigen Kunden mit Extrovertierten Wünschen umgehe. Und ich würde sagen, Großteil der der, der Geschäftsmodelle von ähm, Hotels oder also Edelhotels oder äh, Edelboutiquen basieren darauf, dass genau sie auf dieses Klientel eingestellt sind. Da würde ich sagen, ja, wenn der Rockstar auftritt, das Hotelzimmer zerlegt, dann ähm, beschwert man sich nicht, sondern stellt es in Rechnung. Und das ist dann in Ordnung. Und die Hotels sorgen dafür, dass die entsprechende Marge mit dabei ist. Da würde ich eben nur, also da würde ich jetzt keinen, keine, also da würde ich Ihnen nicht widersprechen, aber ich würde auch sagen, Das ähm, sind unterschiedliche Branchen, in denen man sich da bewegt. Und je nachdem, in welcher Branche man sich bewegt, ähm, wird eben auch das Interaktionsverhalten von äh, Verkäufern und Verkäuferinnen angepasst. Also in in dem Moment, wo ähm, ich als Repräsentant einer anderen Organisation äh, ein Kraftwerk für 50 Millionen Euro kaufen möchte, kann ich davon ausgehen, äh, dass der Kaffee, den ich bei dem Treffen serviert bekomme, etwas besser ist, als der Nicht-Kaffee, den ich beim Einkauf im Supermarkt bekomme. Also von daher gibt es da sicherlich eine eine Varianz in der Art und Weise, wie auf persönliche Besonderheiten eingegangen wird, abhängig von der der konkreten Verkaufssituation.
0: Vielleicht komme ich näher, wenn ich es umdrehe. Also wir stellen uns vor, die Organisation ist nicht auf die Kooperation angewiesen. Dann muss man ja als Nicht-Mitglied quasi alles tun, um sich der Logik quasi gefällig zu machen. Beispiel, das Bürgeramt ist nicht darauf angewiesen, dass ich mich ummelde. Ich bin darauf angewiesen, dass ich mich ummelde. Und dadurch muss ich mich dem System hingeben. Wenn ich mich nicht konform zu den Regeln Regelnverhalten, dann werde ich wieder rausgebeten und wenn ich irgendwann mich zu spät ummelde, dann gibt es halt dafür eine Strafe.
1: Ja, also hat auch, hat auch einen Einfluss. Also Sie können, Sie können ja noch krassere Beispiele wählen. Auch der Kontakt zwischen einer Polizistin und einem Kriminellen ist ja die Kommunikation zwischen einem Mitglied und einem Nichtmitglied. Und meine Vermutung ist, dass in dem Fall das Nichtmitglied sehr gerne auf die Kommunikation mit dem Mitglied der Polizei verzichten würde. Und da findet dann eben im Notfall über Gewaltanwendung eine Interaktion statt. Also da da herrscht, glaube ich, eine eine hohe Varianzbreite von von unterschiedlichen Kommunikations- und Interaktionsformen vor, die abhängen, womit man es jeweils zu tun hat. Man kann sogar noch eine weitere Variante mit dazu nehmen, nämlich in dem Moment, wo man darauf angewiesen ist, dass die Nichtmitglieder, gezwungen sind, an der Leistungserbringung mitzuwirken. Also wenn ich als Patient zu einem Arzt gehe oder als Gläubiger in eine Kirche oder in eine Moschee, dann ist das natürlich auch eine Form von Interaktion zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern, wo aber letztlich eine ganz andere Form auch der, der Mitwirkung notwendig ist, um Seelenheil oder eben Gesundheit zu erreichen. Also das, da würde ich erstmal sagen, je nachdem, um was für ein Setting mit was für einem Setting man es zu tun hat, werden natürlich diese Interaktionssituationen auch unterschiedlich strukturiert und auch unterschiedliche Anforderungen an Kompromissbereitschaft, an Subtilität des Eingehens aufeinander äh, notwendig.
0: Mein, mein Versuch quasi das zu simplifizieren und ich sag mal quasi graduell abzubilden, dass mit äh der Frage, wer interessiert ist und wie groß das Interesse ist, sich entscheidet, wer w- wessen Selbstverstellung respektiert wird, da würden Sie nicht mitgehen, sondern sagen, das sind Spezialfälle.
1: Nee, nee, also da würde ich schon sagen, dass ähm, dass das erstmal als eine, eine Grundhypothese funktioniert. Man kann's, man kann es eben noch weiter treiben. Also ich würde ja sagen, dass es auch abhängig davon ist, wie wichtig man ist, ob es überhaupt zu einer Interaktion kommt oder nicht. Also ich weiß nicht, ob Sie mal versucht haben, mit dem Kundenservice von großen Softwareunternehmen in Kontakt zu treten, als Einzelnutzer einer bestimmten Lizenz von einem Schreibprogramm. Dann kann man erkennen, mit was für einer Mühe die Organisationen überhaupt damit beschäftigt sind, nicht erreichbar zu sein. Es gibt keine keine Kontaktmöglichkeiten. Es gibt keine Telefonnummer, es gibt keine E-Mail-Adressen. Und das ist eben nicht nur bei den Anbietern von diesen Massensoftware der Fall, sondern bei ganz, ganz vielen Organisationen hat man gar keine Möglichkeit, in Kontakt zu treten als Einzelnutzer, sondern man muss dann halt immer über den Zwischenhändler gehen. Und die Variante, die man denn wählen kann, es gibt immer eine E-Mail-Adresse auf der Website, die man dann nutzen kann, nämlich das Impressum für diejenigen, die das, die Website erstellt haben. Und dann funktioniert das interessanterweise. Man schreibt diese E-Mail-Adresse an und weil in der Organisation das Prinzip der Weiterleitung von Anfragen von außen kommt, landen die dann meistens sogar auch bei der entsprechenden Person. Aber das sind halt extrem mühsame Suchprozesse, die einsetzen, bevor in der Organisation überhaupt in Kontakt tritt. Und wenn Sie jetzt Ihr, Ihr Stufenmodell oder Ihr, Ihr Modell der Wichtigkeit von Nichtmitgliedern variieren wollen, würde ich sagen, ja, das wäre quasi noch ein viel radikalerer extrempol. Die Organisation will gar nicht mit Ihnen in Kontakt treten. Ja, und wenn Sie versuchen, trotzdem mit Ihnen in Kontakt zu treten, dann kriegen Sie halt gezeigt, äh, uns ist das eigentlich egal. Wir unterstützen Ihre Selbstdarstellung nicht, wir, Ihre Unzufriedenheit mit einem Produkt, sondern die geht uns äh, auf gut Deutsch gesagt am Arsch vorbei und dementsprechend werden ihr von unfreundlichen Kundenservice abgehandelt. Und dann gibt es halt, je wichtiger man als Nichtmitglied ist, desto angenehmer und desto unterstützender in der Selbstdarstellung ist das, was die Organisation tut. Also von daher, genau, also wenn das, wenn Sie darauf hinaus wollen, sind wir vielleicht sogar einer Meinung.
0: Ja, also ich, ich finde interessant halt, also was Sie gerade beschrieben haben, finde ich halt auch sehr interessant, nämlich diese wie viel Anstrengung da reingelegt wird, Interaktion in die äußere Umwelt zu vermeiden oder wirklich so Ko- Kontaktflächen so gering wie möglich zu halten, damit man als Organisation steuern kann, wer überhaupt mit Nichtmitgliedern in Kontakt kommt. Also der die, warum ist ja relativ äh, offensichtlich, damit der Rest in Ruhe arbeiten kann. Ähm, aber ja, also ich finde halt interessant, dass man diese Unterschiede macht. Und dass man wenn man als Großkunde äh, mit einem Softwareunternehmen in Kontakt kommt, dann hat man natürlich also vielleicht sogar einen persönlichen Mitarbeiter, der sich um einen kümmert. Und ähm, als Einzelkunde hat man Hoffnung auf äh, das Formular, wo man dann vielleicht mal eine, eine Rückmeldung bekommt.
1: Ja, und das Interessante ist äh, dabei ja, dass, dass viele Organisationen, ähm, die solche Strategien der Nichtkommunikation mit Nichtmitgliedern verfolgen, dass die sich ja gleichzeitig intern als lernende Organisation darstellen. Und dann fragt man sich, äh, wovon wollen sie eigentlich lernen, wenn sie mit äh, vielleicht für sie gar nicht so irrelevanten Nichtmitgliedern nicht kommunizieren wollen. Also so die Erfahrung, die man als Kundin oder als Kunde eines Produktes macht mit Organisationen, die auf diese Strategie der Nichtkommunikation setzen, ist ja manchmal, dass man denkt, naja, das hätte ja für diese Organisation abgesehen des Frustabbaus, den ich da gerne mit hätte, vielleicht eine wichtige Information sein können, dass sie da jetzt gerade Probleme mit einem bestimmten Produkt haben. Und äh, da läge ja vielleicht auch eine Innovationschance da drin. Und stattdessen äh, wird eben versucht, das komplett als ähm, Kommunikation abzuweisen oder halt in so hochstandardisierte Spezialunternehmen auszulagern. Irgendwelche Callcenter, die aber gar nicht in der Lage sind, irgendwie qualitative Informationen zu erheben, weil alles, was eingeht, irgendwie nach einem bestimmten Konditionalprogramm, wenn dann Programm abgearbeitet werden muss und dann maximal erhoben wird, wegen der und der Frage haben sich so und so viele an das Callcenter gerichtet, äh, aber niemand gespürt, also die Informationen, die letztlich auf wirkliche qualitative Wissenszuwächse abzielen, ähm, nie erhoben werden in diesen schematischen Abfragesystemen. Das heißt also, diese, dieser systematische Nichtkontakt mit Nichtmitgliedern ist eine Möglichkeit, die Organisation am Lernen zu hindern, die dann wiederum kompensiert werden muss durch andere Möglichkeiten des Lernens der Organisation. Also es ist nicht die einzige, aber es ist jedenfalls eine bewusste Entscheidung einer Organisation, wenn sie keine oder eben nur diese sehr herablassende Kommunikation mit Nichtmitgliedern haben möchte, dass sie sich eben darüber keine Lernchancen verschafft.
0: Ich weiß nicht genau, ob das hier noch anschließt, aber... Es ging mir durch den Kopf und zwar, ich habe als ich das letzte Mal Zug fuhr, habe ich aus Spaß mal den digitalen Fragebogen der Bahn ausgefüllt. Also bewerten Sie diese Zugfahrt, scannen Sie diesen QR-Code und erfüllen Sie das mal aus. Und was ich interessant fand, wo Sie gerade sagten, es gibt keine Möglichkeit, qualitativ zu erheben, äh, es gab keine freien Textfelder. Also das ist alles äh, bewerten Sie von 1 bis 10. Pünktlichkeit, Sauberkeit des Zuges, äh, wurden sie angesprochen, ob sie aus dem Bordbistro wollen. Ähm, und es gab mehrere Fragen zum Bordbistro. <lacht> naja, hat quasi auch an, an dieser Stelle vermieden, ähm, ja, wahrscheinlich wegen Nicht-Bearbeitbarkeit. Das wird ja auch der Grund sein, wieso man überhaupt Interaktion verhindert, Weil die Art, wie sie reinkommen, einfach nicht bearbeitbar sind in der Logik der Organisation, oder? Also darum... Man braucht das in Zahlen und in quantifizierbarer Form, damit das anschlussfähig wird in der Kommunikation.
1: Ja, ähm, also meine Vermutung ist sogar, dass Sie die Funktion dieser Umfragen ähm, falsch einschätzen. Also ich wage mich jetzt weit aus dem Fenster, aber meine Vermutung ist, dass die Deutsche Bahn dabei eigentlich... äh, Datenmüll produziert. Und zwar nicht Datenmüll deswegen, weil man die nicht verarbeiten könnte oder kann oder tut, sondern weil die Funktion ganz woanders drin besteht, nämlich Unzufriedenheiten aufzufangen. Also es wird ja dem Kunden, dem Bahnfahrer in dem Moment signalisiert, wenn du mit irgendetwas unzufrieden bist, wir hören dich. Dann lädt man sich halt... Haben Sie mal so eine Umfrage
0: gemacht? Naja,
1: also meine Vermutung besteht darin, dass letztlich ähm, darüber Frustrationsabbau stattfinden kann. Statt sich eben über LinkedIn zu beschweren, denkt man so, jetzt zeige ich denen das so richtig, lädt sich das runter und meckert über die unpünktlichen Züge und hat damit aber letztlich ja seine Frustration erstmal auch ähm, einen Ausdruck verleiht und denkt, okay, jetzt bin ich gehört worden. Und ob das nachher am Ende denn wirklich dazu führt, dass da irgendwelche Manager sitzen und denken, ach, auf der Strecke zwischen Bielefeld und Köln schon wieder eine Verspätung und der Herr Herr Hermwelle hat sich jetzt auch darüber beschwert und daraus dann bestimmte Konsequenzen der Organisation gezogen werden, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Und meine Vermutung ist, das kann man natürlich bei den Entscheidungsprozessen innerhalb der Bahn für so ein System, was ja auch relativ aufwendig ist, das hat vermutlich etliche Millionen gekostet, diese Buttons überall hinzukleben und dann eben die entsprechenden Systeme dafür aufzubauen, Deswegen ist das vermutlich nicht offen als Strategie kommuniziert worden. Aber meine Vermutung ist, es geht vorrangig darum, Kunden ein Auskotzventil zu geben. Und das ist keine schlechte Idee. Also ich äh, finde das vergleichsweise clever gemacht, äh, dass man äh, eine Möglichkeit gibt, seine Unzufriedenheit zum Ausdruck zu geben. Das entlastet ja zum Beispiel die ähm, Zugbegleiter, die sonst sich die Beschwerde über Zugverspätung anhören müssen, wofür die vergleichsweise wenig können. Also das sind ja nicht diejenigen, die sich vom Zug werfen oder die die Wartungsarbeiten über Nacht nicht entsprechend durchgeführt haben. Und die werden dadurch entlastet, dass man halt ein technisches Verfahren dafür findet, um diese Frustration loszuwerden. Ich halte das, also das ist eine versteckte Funktion dieser Befragung, aber für eine vermutlich nicht unkluge. Mein Gegenargument
0: wäre, wenn diese Befragung erfüllen sollen, was Sie beschrieben haben, dann hätte es, dann gäbe es offene Textfelder, damit also damit man kotzen kann, <lacht> braucht man also mu- muss es individualisierbar sein, was man angibt, dadurch, dass es alles quasi in geben Sie ihre Zufriedenheit in 1 bis 10 an ist und keine Möglichkeit ist, vielleicht gab es noch mal ein Kommentarfeld, das kann sein, das kann ich, ich kann es gerade nicht ganz ausschließen, aber meine Vermutung wäre, damit es also damit man sich wirklich fühlt, als ich konnte jetzt meine Meinung sagen, muss ein Meinungsfeld da sein.
1: Machen Sie mal mal Verbesserungsvorschlag. Also ich kann mir vorstellen, dass Sie da sogar eine kleine Innovationsprämie von der Bahn gewinnen würden. Ähm, Und und das müsste man sich dann aber auch genauer angucken, ob das wichtig ist. Also ist ja völlig wurscht. Also man kann natürlich ein offenes Textfeld reintun und das erstmal nur als Angebot setzen. Ähm, Aber die die Funktion dieser Umfragen sehe ich ähnlich wie ähm, bei dem Meckern an Klotüren. Sie meinen jetzt Sprüche auf Klotür? Ja, ja, genau. Also dieses, also das. Je nachdem, mit welchen Organisationen man zu tun hat, ist das natürlich unterschiedlich stark verbreitet. Aber in Schulen und bestimmten Hochschulen findet man das ja noch, dass man seine Frustration über bestimmte Sachen dann auch versucht, an den Türen zu markieren, weil man eben ziemlich sicher dabei sein kann, dass man alleine ist und nicht auch dabei beobachtet wird. Und ich würde würde sagen, das ist letztlich das die Alternative oder das funktionale Äquivalent äh, zum Ausdruck bringen seines Ärgers, entweder bei Zugbegleitern oder eben das Einschnitzen an irgendwelchen Toilettentüren bei der Deutschen Bahn, wo man die Unzufriedenheit über Unpünktlichkeit markiert. Und das ist ja die die elegantere Variante, das über diese QR-Codes laufen zu lassen, weil ähm, man den Reinigungsaufwand nicht hat. Man muss lediglich den Datenmüll nachher am Ende irgendwann löschen. Also von daher finde ich, also, wir Soziologen haben ja irgendwie ein Fabel für diese versteckten Funktionen, die man nicht sofort erkennt und ähm, da würde ich sagen, das ist elegant von der Bahn gewesen. Und dadurch, dass sie das nicht sofort entdeckt haben, zeigt es ja auch, dass diese versteckte Funktion gut zu funktionieren scheint.
0: Also ich war nicht wütend auf irgendwas, aber es war einfach mal Interesse dafür, wie das aussieht. Ähm, andere Form von Interaktion zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern. Ich habe versucht, ein paar interessante Beispiele zusammenzusuchen. Interessant finde ich noch Situationen, wo äh, es dazu kommt, dass man quasi als Nichtmitglied zwischendurch behandelt würde, als wäre man gar nicht da. Ähm, Zum Beispiel, ich habe damit nicht viel Erfahrung, aber Visite im Krankenhaus zum Beispiel gehört dazu. Also, dass äh, man sich beim Patienten zusammenfindet und äh, berät, wie ist jetzt quasi der Gesundheitsverlauf oder der, der Gesundungsverlauf, wo mehrere Personen quasi über den Patientenaussagen treffen. Oder die andere Situation ist, ähm, ich lande immer wieder in Verwaltung, aber man gibt eine, man geht als Bürger in eine Verwaltung und äh, hat ein Problem und wird dann zum mit, mit seinem Problem zum, zum Gespräch der anderen Anwesenden. Ähm, ich habe das mitgenommen, weil das ist jetzt nur eine, meine eine eigene anekdotische Erfahrung, aber man fühlt sich halt seltsam dabei, und ich frage mich, wo kommt dieses seltsame Gefühl her, dass man, wenn, man, wenn Mitglieder über einen sprechen, der also nicht Mitglied auch anwesend ist, und man wird behandelt, als wäre man nicht da? Was macht das so seltsam?
1: Ja, weil, weil es sich nicht gehört. Also, das wäre meine Erklärung dafür. Das ist ähm, ja so, dass man, ähm, um die Terminologie von Irving Goffman äh, zu gebrauchen, als Unperson behandelt wird also als nicht anwesend in einer Interaktion und ähm, das ist in bestimmten Bereichen legitim. Also eine Taxifahrerin weiß, dass es ihr passieren kann, dass sie bei einer Interaktion von zwei Fahrgästen nicht automatisch ein Anrecht darauf hat, mit einbezogen zu werden oder auch eine Bedienung in einem Restaurant kann nicht davon ausgehen, dass ähm, sie jenseits der Bestellung irgendwie als, als gleichwertiger Interaktionspartner wahrgenommen wird. Aber es gibt eben Situationen, in denen die Organisation eigentlich darauf ausgerichtet ist, dem Nichtmitglied gegenüber eine Leistung zu erbringen. Also entweder als Verwaltung oder als Krankenhaus. Und dementsprechend berechtigterweise ein leichtes Unwohlsein bei den Nichtmitgliedern entsteht, wenn man als Unperson behandelt wird. Deswegen würde ich das als eine adäquate Beschreibung äh, betrachten und im Bereich der Verwaltung mit ihrer Vorliebe für Wichtigkeit und Nichtwichtigkeit von Nichtmitgliedern würde ich sagen, okay, das ist, hängt vermutlich mit der Nichtersetzbarkeit äh, des Leistungserbringers öffentlicher Verwaltung zusammen. Sie sind mhm. darauf angewiesen, dass das gemacht wird. Und bei Krankenhäusern würde ich sagen, ist das ähm, ja eine Prioritätensetzung. Also geht es eher um die äh, um den um Kontakt oder das Gespräch zwischen den Kollegen und Kolleginnen angesichts der Niere, die da jetzt gerade im Bett liegt? Oder geht es darum, mit dem Patienten gemeinsam eine Behandlungsstrategie zu entwickeln? Und ähm, da ist halt in der Visitensituation, wo es ja auch stark um Eindrucksmanagement geht ähm, und wo auch der Chefarzt alle Mitlaufenden natürlich ein bisschen beeindrucken möchte, geht es letztlich ja nicht primär um die Kommunikation äh, mit dem Patienten. Aber meine Vermutung ist, das wird variiert. Also es ist nicht so, dass wenn man als Patient oder als Patientin im Krankenhaus liegt, generell nicht auch persönlich angesprochen wird, sondern es gibt bestimmte Sondersituationen, die eben unter Beisein ähm, des Patienten stattfinden, wo aber so getan wird, als wenn die Person nicht anwesend ist. Also die die, die radikalere Variante ist, ich weiß nicht, ob Sie das mal erlebt haben, im Operationssaal, wenn die Ärzte davon ausgehen, dass der Patient so stark betäubt worden ist, dass er nicht mehr mitbekommt, was da eigentlich diskutiert wird. Und dann gibt es ja diese Varianten, entweder wenn man gerade äh, wegsackt oder wenn man äh, zu wenig davon bekommen hat, dass man dann plötzlich Sachen mitbekommt, die man eigentlich nicht mitbekommen sollte. Und da ist es dann halt eine klare Interaktionskatastrophe, die eigentlich nicht passieren darf. Also von daher würde ich... ich sagen, ja, dass dieses, dieses Unwohlsein angesichts der Missachtung in der Interaktion ist berechtigt und hängt damit zusammen, dass man ohne, dass es ausgeflaggt ist, eigentlich als eine Unperson behandelt wird.
0: Weil dann in diesen Momenten, wir haben darüber in der vorigen Folge gesprochen, quasi die, die Aufrechterhaltung der Schauseite gefährdet wird. Also selbst gerade mit dem Operationsamt angesprochen. Und eigentlich ist das ja quasi das ein Hauptkennzeichen für Interaktion zwischen Mitglieder und Nichtmitglieder. Das eine ist, man muss das nicht mitglieder zu bewegen, sich in der Logik der Organisation zu bewegen. Und das nächste ist, als Mitglieder hat man die Aufgabe, gleichzeitig die Schauseite der, der Organisation mit darzustellen. Wenn man, wenn man anfängt zu sagen, ja, jetzt müssen sie dieses Formular ausfüllen, das ergibt auch keinen Sinn, aber wir brauchen das von Ihnen, dann zeugt das vielleicht ein bisschen Entspannung in der Interaktion, aber man verletzt auf jeden Fall seine eigentlich seine formalen Pflichten, die die Regeln der Organisation als äh, legitim und richtig darzustellen.
1: Ja, und wir und, ähm, müssen ja auch aufpassen, dass wir nicht so ein karikaturelles Bild von öffentlicher Verwaltung hier zeichnen. Das Interessante ist ja, dass ähm, wenn man sich die Verwaltungsleitungen anguckt, die sich ja bewusst sind, dass es sich nicht um ein Produkt am Markt handelt, sondern dass äh, Bürger, Bürgerinnen darauf angewiesen sind, bestimmte Leistungen da in Anspruch zu nehmen. Und dementsprechend ja auch Überlegungen einsetzen, wie kriegen wir unsere eigenen Verwaltungen dazu, dass sie eben eine vernünftige Ensembledarstellung gegenüber den Nichtmitgliedern hinbekommen. Das ist dann häufig nur auf der Oberfläche, wo dann gesagt wird, ja, ähm, Bürger als Kunde und äh, Serviceleistungen, die erbracht werden. Aber ähm, da merkt man schon, dass, dass dieses Problem, was Sie beschrieben haben, natürlich auch in der Organisation selbst beobachtet wird und dementsprechend eben auch äh, bestimmte Umstellungen an die Interaktionserwartung, an den, an den Grenzstellen stattfinden.
0: Das heißt. Es gehört mittlerweile dazu in der Interaktion zwischen mhm. Mitgliedern und Nichtmitgliedern, dass man Unvollkommenheit mit darstellt und dass es in Ordnung ist, so mit zu kommunizieren, ja, das ist nicht perfekt und man, man gibt der, dem, dem Nicht-Mitglied Raum zur Selbsterstellung und so ein gewisses Gefühl von ähm, ja, gesehen werden zum Preis, dass die Schausätte der Organisation gefährdet ist.
1: Das ist sicherlich eine, eine richtige Beobachtung. Wo ich aber nicht ganz sicher bin, ob das jetzt eine bewusste Interaktionsstrategie, die besonders in der öffentlichen Verwaltung eingesetzt wird, ist. Und zwar, was man schon beobachten kann, ist, selbst wenn wir jetzt als Interaktionssoziologen erstmal sagen, die kohärente Ensembledarstellung gegenüber Nichtmitgliedern ist wichtig, gibt es ja trotzdem immer auch die Möglichkeit, dass man punktuell Einblicke in die Hinterbühne der Organisation ermöglicht. Also dass zum Beispiel eine Vertriebsmitarbeiterin sagt, naja, also wir versuchen wirklich im Moment gerade alles, ähm, diesen Ansprüchen da gerecht zu werden, aber das und das ist da gerade passiert und ich komme da im Moment nicht weiter. Das ist eigentlich ein Bruch gegen die Ensembledarstellung, nämlich die Vertriebsmitarbeiterin tritt als Repräsentantin der Organisation auf und stellt auch diese Organisation weitgehend konfliktfrei dar. Das wird in dem Moment informal gebrochen und damit versucht in der konkreten Interaktionssituation so etwas wie eine Koalition mit äh, dem Lichtmitglied herzustellen. Und das ist häufig geschickt. Also, das ähm, wird sehr häufig eingesetzt und. Äh, muss aber natürlich immer auch auf der Basis von gewissen Personenvertrauen äh, funktionieren, weil wenn denn der Kunde sagt, ach das ist ja eine interessante Information, dann melde ich mich ja gleich direkt mal beim Betrieb äh, oder beim beim, bei bei der Produktion oder am besten gleich beim Geschäftsführer, dann ähm, würde ja dieses Interaktionsverhältnis zwischen Mitglied und Nichtmitglied gestört werden, dadurch, dass diese interne Information vom Nichtmitglied entsprechend verwendet wird. Das heißt, man kann, wenn man sich das konkret in den Interaktionen anschaut, schon so eine tastende Vorgehensweise beobachten. Also wie weit kann ich dabei gehen und wie weit nicht? Das
0: wäre gerade meine eine Frage gewesen. Sie sprachen davon zwischen Vertrauen zwischen Mitglied und Nichtmitglied. Das kann man ja eigentlich nur herstellen, über wiederkehrende Interaktion. Ne? Also dafür braucht man ja irgendwann persönliches Bekanntwerden, weil sonst kommt man doch nicht in eine Vertrauensperspektive, oder?
1: Ja, aber das, ähm, das findet, findet ja häufiger statt. Also die äh, Polizisten, die ihr Klientel zum Beispiel bei den Drogendealern kennen, die haben ja, also jetzt ich will nicht sagen, die haben Personenvertrauen, aber da können sich schon Deals ausbilden, wo gesagt wird, bestimmte Sachen übersehen wir und bestimmte Sachen wollen wir nicht übersehen. Oder wenn man häufiger beim gleichen Arzt ist, sind plötzlich andere Sachen möglich, was zum Beispiel die Verschreibung von Rezepten für Kassenpatienten angeht, als wenn dieses Personenvertrauen nicht existiert oder man kriegt bestimmte Einblicke in die Abweichung von, von Behandlungsroutinen, die man sonst normalerweise hat oder Ja, es reicht häufig schon aus, wenn Sie in kleinere Geschäfte ähm, regelmäßig gehen, ähm, merkt man ja, wie nicht unbedingt Personenvertrauen entsteht, aber erstmal Personenkenntnis, auf der dann plötzlich Sachen möglich sind, die sonst nicht ohne weiteres funktionieren, zum Beispiel anschreiben lassen, wenn man Geld vergessen hat oder so. Also von daher würde ich jetzt diese, also würde ich schon als eine Besonderheit der modernen Gesellschaft ansehen, dass es sehr, sehr viele Kontakte von Mitgliedern und Nichtmitgliedern gibt, die nicht auf Personenkontakte basieren, aber es ähm, trotzdem eben überhaupt nicht ausschließen, dass sowas zustande kommt und dann plötzlich neue Handlungsmöglichkeiten entstehen. Was ja auch den
0: Zauber für viele ausmacht, immer in die gleiche Kneipe zu gehen, weil man irgendwann sagen kann, wie immer, man fühlt sich als Person besonders beachtet und wahrgenommen. Okay, ähm, Stefan Kühl, ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann damit, wie eigentlich diese voraussetzungsvolle Interaktion des Bewerbungsgesprächs stattfindet und welche Logiken da zum Zuge kommen und was eigentlich alles bei dem offiziellen und dann beim informalen Onboarding beachtet
1: wird. Mein Name ist Andreas Herrenwille, ich danke fürs Zuhören. Tschüss, bis dann!